0: Un gran saludo para todos. Seguimos este año nuevo entregando información en este podcast de actualidad que llega a ustedes eh, por las más importantes plataformas y directorios podcast. Suscríbete y escúchanos por Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 26 de julio de 2020 fuimos sorprendidos con una brutal confesión realizada a través de la red social Facebook, donde una mujer señalaba haber sido torturada, violada y, junto con esto, le había sido arrebatado su hijo de tan solo seis años, nada menos que por su propia hermana. Para conocer de primera fuente este testimonio, al teléfono, Claudia Uribe Guerra. Muchas gracias eh, por acceder a conversar, eh, Claudia, y bienvenida.
1: Muchas gracias a usted por esta oportunidad, Roberto.
0: Claudia, eh, usted realiza esta publicación en 2020, pero los hechos ocurrieron en, en el año 2002. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?
1: En el año 2002, el el 8 de diciembre, justo para el día de mi cumpleaños, mi cuñado eh, se aprovechó de mi ebriedad y me violó brutalmente. Yo tengo una discapacidad, no muevo mi mano izquierda, mi única mano para defenderme es la derecha. Entonces este tipo que hace, me me sienta, me pone mi brazo derecho en en la espalda, en mi propia espalda y con mi propio peso, me inmovilizó. Me rompe los pezones... Se me infectan y le infectó pasó a mi sactita. Desde ese entonces, la, la primera persona que, que le cuento el día siguiente está mi mamá, que llama a mi hermana, que es psicóloga y es funcionaria preferente del Centro de Medios Cautelares. Eh, me comienzan a golpear y a golpes me prohíben que denuncie a este tipo porque ella dijo que yo no le iba a joder la vida, ni a ella ni a su hija.
0: ¿Quién la golpea a usted, eh, Claudia, su hermana y su mamá?
1: Sí, ambas me golpearon para obligarme de esa manera a, y la amenaza era en que si yo lo, lo denunciaba eh, porque yo quería ir al servicio médico legal así tal como yo estaba con evidencia, con vello público que no me pertenecía, no me dejaron salir de casa y pasé a ser la deshonra de la familia entonces me enviaron a puertos Natales no encontraron nada mejor porque creyeron que este tipo me había embarazado y me enviaron a la casa un tal Juan Avendaño a esconderme a que eh, el tipo de empresario de la zona, y me dio las seis veces porque dijo si me, yo iba a tener un techo y comida, mínimo tenía que hacer su mujer en la cama. Finalmente eh, me dio las seis veces y quedé embarazada de mi hija mayor.
0: ¿Qué edad tiene su hija actualmente, Claudia?
1: Cumplió el, 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 en diciembre pasado 17 años.
0: Claudia, resulta casi inexplicable eh, la, la reacción que, que tuvo su, su, su mamá y su hermana. ¿Por qué cree usted que, que su mamá y su hermana reaccionan de, de, de manera tan violenta, considerando que uno, por lógica, siempre eh, va, digamos, a, a, a defender un hijo o un hermano?
1: Exactamente. A ver, yo si me baso en el caso de Erika Olivera que yo vi cuando ella hizo la confesión de su mamá y su padre que eran además un que era pastor, que la violó demasiados años. Ella vino a hablar cuando era grande, una mujer adulta. Yo hice lo contrario, yo hablé, fue el día siguiente, porque yo hablé todo, yo conté todo. Yo nunca lo callé, porque para mí esa situación así no es para callarse. Tal vez fue la valentía que yo tuve de hablar, no como otras niñas que han, han acudido a... A revertir la situación de no hablar durante años y guardar esto, incluyendo a sus padres, quienes pudieron haberla apoyado.
0: Eh, ¿Qué edad tenía usted cuando, cuando esto sucedió?
1: 27. Esto sucedió en Santiago. Yo vivía con mis papás, los tres. Llegó mi hermana con mi cuñado y mi sobrina ahí a alojarse porque era mi cumpleaños y después de ahí se iban al otro día a su casa.
0: Claudia, ¿y cuando usted se traslada a la a la ciudad de Puerto Natales, usted se traslada no solamente con, con su cuñado, sino que también se traslada con su hermana?
1: No, sola. Me mandaron sola a Puerto Natales.
0: ¿Y dónde, y dónde reside su su hermana y, y, y su cuñado?
1: En Santiago, siempre en Santiago. Todos somos de, de acá, en Santiago.
0: ¿Y por qué ¿Y por qué razón la mandan específicamente a Puerto Natales?
1: No sé de dónde a esta persona. Se llama Juana Vendaño. Tiene un supermercado en, la, en, 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 en Natales que se llama Super Shoot, Tipo, es un muy un mal hombre. Es un mal, es un mal nacido. Es un mentiroso. Es una persona de totalmente tiene un corazón negro. Eh, nunca quiso conocer a mi hija. Mi hija la vino a conocer casi a los 13 años porque mi hermana intervino cuando me la quitó, pero antes nunca tuve interés de conocerla,
0: y qué relación tenía con su familia que, que usted la, la enviaron justamente a esa ciudad y a esa casa, no,
1: no sé, no lo sé, yo no sé si lo conocían de antes, yo no sé, es, hay hay cosas que yo, respuestas que no sé dar porque no no sé cómo lo ubican porque el contacto con él desde tan lejos cuando yo que sepa mis papás jamás habían viajado a Puerto Natales o a la Patagonia mi hermana tampoco no hay hay, hay vacíos de esta historia que no los tengo claro porque yo no tenía idea y simplemente hasta hoy no lo sé
0: Claudia usted perfectamente se podría haber negado
1: no le entiendo
0: se podría haber negado podría podría no haber eh... lo
1: dicho muchas veces Las seis veces lo hice y recibí golpes de este tipo. Y a golpes eh, me penetraba, esa es la verdad. No lo quería mencionar de esa manera, pero así era.
0: Y usted, en el tiempo que permanece en Puerto Natales, ¿en ningún momento usted acude, por ejemplo, a carabineros?
1: No podía, porque él, él se adelantaba a la situación y a mí no me creyeron nunca. Por ejemplo, un día me dice que me vaya de la casa... Porque cuando yo estaba embarazada, ya tenía guatita, ya se me notaba. y me dice que me vaya porque las condiciones no eran que yo quedara embarazada. O sea, él quería violarme, abusar de mí, pero él no quería guaguas. Porque ya tenía tres hijos. Entonces yo le digo, ¿cómo me voy? Dame plata y yo me voy. Y me dice, no sé cómo, tú aquí llegaste por tus medios y ahora te vas por tus medios. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Por qué digo él se delanzaba Porque iba, por ejemplo, a Carabinero y hacía una denuncia que yo me quería matar, cosa que es falsa. Entonces él, él se anteponía a una situación para él salir ileso.
0: Claudia, en base a su relato y en base a la investigación que he hecho de, de, de su caso, usted señala que tribunales de la ciudad de Punta Arenas le quitaron la, la custodia de su hijo menor, y lo entregaron a la familia extendida, en este caso su hermana Marjorie, que es psicóloga y consejera técnica del Centro de Medidas Cautelares. Usted denuncia que esto se hizo sobre la base de de un informe realizado por un asistente social y que carecería de de antecedentes fidedignos. ¿Qué se dijo específicamente en ese informe que usted derechamente desmiente?
1: a los años, yo ya tenía a mi hija cerca de cinco años cuando conozco a mi actual marido y en el 2011 nace mi, mi segundo hijo del matrimonio que es Alvarito. Resulta que mi hermana empezó con amenazas, amenazas que me iba a quitar a mi hijo porque yo era la culpable de haberle jodido la vida a ella, o sea, el culpable no es su marido violador, soy yo. ...ella de todo me culpa a mí, de la vida que ha llevado... ...ella ella, ella duerme al lado de, de, de su marido violador... ...pero sin embargo me culpa a mí... ...de sus pesadillas eh, o errores nocturnos... ...ella me acusa a mí, yo soy la culpable... ...nunca para ello he sido la víctima... ...por tanto nos vamos a vivir a Puerto, a, a Punta Puerto, Puerto Arena con mi marido... ...para que, pensando que mientras más lejos vamos a estar... Ella no nos iba a molestar y cuando llegamos le avisó a mi mamá que estaba allá, le avisamos que estábamos en un hostal. Entonces eh, el bombero, que es director de bomberos, nos dice que como que le caímos bien y que le va a comentar de nuestra situación al alcalde, que es su mejor amigo y que también es bombero. Entonces dice que por órdenes del alcalde vamos el miércoles a Viveco. Fuimos a Direco y la asistente social Carolina Alberete Pincol dice que él nos tiene un cheque por 300 mil pesos para cuando encontremos riendo, más un, hostal, un alojamiento gratuito desde ese mismo miércoles hasta el viernes 15 de diciembre. Resulta que esta asistente social, nosotros nos retiramos de Videco de y hace un informe falso, me inventa dos anorismas cerebrales. Eh, falsifica instrumento público de MIMBU, diciendo que MIMBU no había otorgado un subsidio de por dos años, cosa que es falsa, eh, donde indican que yo padezco dos neurismas cerebrales, y más encima eh, es una neurisma, y el año 89 ella dice que son dos y le ubica año a ambas, a, supuestamente eh, a neurismas, Dice que mi hijo está en situación de calle, que pide limón en la calle, y con ese documento, no ella ella más ni credencial, que no sé de dónde la sacó porque jamás se la mostré, entonces con esa documentación me denuncia, nos denuncia a OPD, y en OPD agregan, eh la, la abogada de OPD que se llama Cristina Mayorga Salazar, hace de su cosecha otro informe, pero peor, ...incluyendo a todas las, las instituciones... ...como Rotary Club... ...Tenavis, Bomberos... ...la Gobernación, el MIMBU... ...diciendo que nos habían ayudado con dinero y alojamiento... ...y que mi niño estaba en situación de calle. Nosotros el viernes 15 de diciembre... ...que estamos riendo... ...de ir llega a nuestro domicilio... ...porque la jueza Katherine González... ...dice que ordena la búsqueda de los padres para que nos quiten al niño y ser ingresado al hogar Ignacio Civilo, que es un hogar de lactantes, y es así como me quitan a mi hijo el martes 19 de diciembre de 2017, y el mismo día 24 de diciembre se lo entregan a mi hermana en una audiencia que nosotros nos fuimos notificados pese a tener patrocinio y poder autorizado por el mismo tribunal. En ese entonces teníamos de abogado al señor Patricio Villega Otárola, quien pide nulidad a todo logrado. Esto se rechaza, queda en foja cero y continúa en el centro de medias cautelares cuando viajan con mi niño a Santiago. Entonces nosotros tuvimos que dejar todas nuestras cosas en Punta Arena y devolvernos a Santiago. Y desde ese entonces nos han tenido tres años incomunicadas con nuestros eh, hijos hermana ha hecho, por las presentaciones que yo he hecho a las Puna en Facebook, me ha denunciado en el mismo tribunal donde trabaja por que yo quiero contratar a un sicario para matar a sus tesijas, hay falso falsos por presunta desgracia, o sea, ocupa carabinero Carabineros y a PDI, lo hacen perder el tiempo para, para ella hace todo a su antojo, todo de manera antojadiza, sin medir consecuencias, en el 2018 me secuestraron, mi hermana con mi papá y hermana. Nuestros testigos son tres carabineros que estaban frente a un delito flagrante y no hicieron nada. Se hizo la querella por delito de secuestro, que quedó en nada. Y ahora, hace muy poco, me llaman por teléfono a mi hija por la llamada de WhatsApp, donde me dice que, que, su, que, mi, que la Lela dice que la mami quiere hablar conmigo y esta señora... Eh, ...me hace una trampa... ...en la que yo caí sin darme cuenta... ...me dice que me ha negado... ...durante tantos años el amor de madre... ...que la perdone... ...que está vieja, que está enferma... ...que está aburrida de, del tribunal... ...y de la audiencia... ...y que lleguemos a un trato... ...que por favor vaya a la casa... ...y con ropa para que me quede por dos semanas... ...y pase mi cumpleaños allá... ...entonces cuando llego... las notas más ...no era lo que supuestamente se había hablado... ...me cedaron... Me doparon, cuando pierdo, o sea, que retomo la conciencia, estaba orinada, llena de golpes, pudí a mi marido a las 3 de la mañana a que llamara carabinero y mi marido me fue a buscar, Fui al hospital chotero del río con tratar lesiones. Ahora yo espero que la justicia actúe porque ese fue un homicidio frustrado. Se eliminó un RUC, que era el de la querella por delito de secuestro, y se tomó el nuevo RUC, que es por... Eh, homicidio frustrado, y con las fotos de mis lesiones, más la contratación de lesiones, más la denuncia que yo hago en carabinero se agrupó un nuevo RUC a esta nueva causa que era la del delito secuestro.
0: Claudia, según los informes que revisé, se señala que usted padece de un trastorno de personal limítrofe, que es secuela de, eh, del accidente vascular que usted tuvo de, de niña, razón por la cual su, su, su propia familia habría pedido la, la, la custodia de, de, de su hijo. ¿Está usted en tratamiento por esto?
1: No, porque eso es falso. La, la, hogar, la directora que se llama Jacqueline Caraí es directora del hogar Ignacio Civilo y cuando mi hijo estaba en ese hogar, se comunica, hace un informe donde dice que se comunica con mi hermana, que es por línea materna, que es la tía del niño, y le indica que yo padezco de un trastorno de la personalidad dinitros, eh, dinitrofe, severo, no tratado. Dice que no, dice no tratado, y después dice más abajo, sin tratamiento. Después dice que yo no me adhiero al tratamiento. Entonces, si va a mentir, que se ponga de acuerdo en la mentira. Después, yo tengo un audio de seis horas, que mi hermana no sabe que la estoy grabando, donde ella yo la encaro y le digo, ¿por qué dijo eso? Y dice que ella nunca lo ha dicho. O sea, todo lo que alguna vez dijo a la directora del hogar, nunca lo dijo. Entonces yo le dije, ¿por qué tú andas diciendo yo no quiero que digas más que yo tengo un trastorno? Yo creo que tú... Eh, Muestres el documento, eso me sirve, no tu palabra. Dice, es que tendría que pedírselo a mi compañera de de psicología. ¿Qué compañera? Ah, no, perdón, me equivoqué, era mi profe. Mi profe de psiquiatría. No, perdón, era mi profe de psiquiatría. Era mi profe de psicología. Entonces yo no tengo recuerdo alguno, nunca he ido a una terapia ni psicológica, ni psiquiátrica, ni, ni costeada por sistema eh, public, eh, particular, ni público. Y usted sabe que todo está en el sistema. Siempre queda un papel, un documento un precedente.
0: Entonces bueno. lo que
1: ella dice es falso. Nunca en el tribunal ha demostrado con un documento que yo padezco de eso. Pero mi hermana, según ella, yo tuve un intento suicida... Y según ella me dio bulimia. Y yo jamás he padecido, yo soy muy delgada, jamás he padecido de trastornos alimenticios, como ella lo señala. Lo que pasa es que ella quiere buscar, eh, como todo le sirve, para su caballito de batalla.
0: Claudia, Cualquier... ¿y a qué, a qué atribuye usted esta animadversión o verdadera odiosidad que existe de, de parte de su familia, incluso de su hija mayor, hacia, hacia usted? ¿A qué, ¿A qué lo atribuye?
1: Cuando yo me enfermo y dejo de caminar y me dan el alca, debo reconocer que mi, ma- mi hermana era muy buena hermana. A los pies de mi cama lloró mucho ella. Ella lloró mucho por mí. Era muy buena hermana. Cuando dejó de ser una hermana buena, cuando su marido me violó brutalmente, desde ese día ella cambió para pero y nunca más yo recuperé a esa hermana de antes.
0: ¿Y en qué momento su hija se vuelve en contra suya?
1: Lo que pasa es que ahí a mi hija eh, la tienen envenenada, porque ese día que me sedaron me cuando antes que yo cierre o de, deje de cerrar los ojos, porque estaba, la verdad, era como que me hubiesen drogado, le tomo la mano, le, le dije, Valecita ¿quién hiciste? Me dice, perdón, mamá, perdón, y se pone a llorar y después no me acuerdo hasta que desperté. Y cuando desperté se fueron a la casa de enfrente y los vecinos todos se enteraron porque yo pedía auxilio. Yo estaba aterrada.
0: Claudia, ¿y en el parte de carabineros qué es lo que consta?
1: (risa) Todo, lo mismo que le cuento a usted, todo. Todo como ocurrió, todo. Tengo todo, tengo los WhatsApp de mi hija cuando el día mismo día habíamos ido al líder. Yo con Álvaro fuimos, estábamos felices, los niños estaban felices.
0: Álvaro, su hijo. sí pero con esos antecedentes, ¿aún así la justicia no falla a su favor?
1: No lo entiendo. Tendrían que apoyarme. Tendría que mi hermana ser sancionada o ellos estar en la cárcel con todo lo que me han hecho. Porque, a ver, supongamos que yo atento contra la vida de mi hermana, al revés. Solo por el hecho de ser psicóloga y funcionaria por el judicial, yo estaría le aseguro que estoy en la
0: cárcel. Es que eso es lo que resulta más cuestionable porque si yo en estos momentos cruzo a la casa de mi vecino con, con un cuchillo, le pego tres puñaladas en el brazo, le aseguro que de aquí a antes antes de las seis de la tarde yo ya estoy preso. O sea, si viene, si viene un carabinero con tantas lesiones, si hay testigos, todo. Yo antes de las seis de la tarde estoy preso. Los carabineros concepto.
1: no hicieron nada, abandonaron el procedimiento. ¿Por qué? Porque sale mi hermana cuando llegan los carabineros y yo le digo, por favor ayúdeme, mire cómo estoy. Y en vez de ver mis lesiones, o cómo yo estaba, ella no hizo más demostrar su credencial del tribunal como funcionaria y dijeron y le, le hace ver a los carabineros que yo estoy loca que estoy enferma, que por eso el tribunal me quitó a mis hijos. Entonces, como ella no hace más de mencionar su credencial, hacerla ver, la gente que hace, automáticamente le cree a ella. Y me dice, basta, un llamado, un llamado y te cago.
0: Claudia, pero ¿tanto es el poder que tiene su hermana?
1: Es que, a ver, póngase en este plano. Si yo iba a los cumpleaños de ella y yo no sabía, veía polvos blancos encima del del banitorio, con papeles blancos y hasta un carnet. Entonces yo le cuento a mi marido, y me dice, eso es cocaína. Entonces, si, imagínese usted, que yo le sé, si, nosotros hemos salido de parranda, no sé, 10 años continuos, donde usted se ha metido con otro hombre con mujeres, conmigo, quizás cuantos más, y después tenemos un pleito judicial. ¿Usted me va a querer echar al agua a mí? Está viendo todo lo que yo sé de usted, yo creo que no tiene poder, lo que tiene es amparo, porque sabe que sabe ella sabe mucho de los demás jueces y consejeras técnicas, y sabe mucho. Si es como ella lo dice, por algo estamos en esta situación.
0: Usted y su esposo, eh, Nelson Ayala Morales, han, sí. han llevado esto a, la, a las más altas instancias el 18 de agosto de 2020 fue presentado un oficio a la, a la cámara de diputados y diputadas por parte del, del diputado eh, miguel mellado suazo solicitando sí. a, la, a la señora defensora de, lo, de los derechos de la niñez patricia muñoz hacerse hacerse parte nada. hacerse parte para que entregue nada. antecedentes respecto a esto eh, según usted esta gestión está en nada ¿Qué resultados se tienen a la fecha de, de, de esta gestión? El único
1: gestión? resultado fue que Patricia Muñoz, que primero me bloqueó el celular, y gracias al diputado Miguel Mellado, recién ella se pronuncia, porque cuando yo fui a la defensoría, me dijo el, el, el asistente social que trabaja en la defensoría, que se llama Víctor Valenzuela, me dijo que no podía la defensoría intervenir en, el, en defensa de un niño cuyos progenitores tuvieran para costear un abogado particular. Vale decir, hice todo lo que me pidieron. Abandoné ese abogado, busqué uno de la corporación y aún así la defensoría no actuó a favor de mi hijo. Usted me me pregunta por por la gestión que hizo el diputado Miguel Mellado, que yo le mando un abrazo inmenso a, a, a Mellado, que es el único diputado junto al diputado Marcelo Díaz que han hecho algo con nosotros. ...porque todo el resto, lo único que ha hecho sobre todo el señor Landero... ...que se llama Miguel Landero, se han burlado... ...Safirio, se han burlado de nosotros... ...porque Safirio llegó a decirle a mi marido... ...que hagamos cualquier cosa, pero que quede para los dos, dice el audio... ...que quede para los dos bajo cuerda, vamos a hacer algo bajo cuerda... ...yo no quiero nada bajo cuerda, yo quiero todo legal...
0: Claudia, el 11 de diciembre de 2020 usted hizo público justamente este hecho... Y, sí. y señaló que el Servicio Nacional de la Mujer tomó contacto con usted debido a que usted justamente había hecho la, la denuncia de que su familia había eh, atentado contra su vida.
1: ¿Cuál es, quedó, ¿Cuáles son
0: los resultados de, de, de esta gestión?
1: No hay muchos resultados porque dice que tiene que ver el tema recién. A ver, yo me, yo me conseguí el número de Mónica Salaquet, que también le mando un abrazo porque me escuchó atentamente y gracias a ella, no a su equipo que se comunicó por lo, la denuncia que hice mediante la red social Twitter, sino que le agradezco a la ministra a la que a Mónica porque cuando ella se da por enterada recién esto comenzó a funcionar y recién porque la ministra se enteró porque su equipo que me contacta por la vía la red social Twitter eh, me dicen, yo le digo, yo quiero que esto llegue a oídos de la ministra y me dicen que no, porque los casos así prácticamente ella no los ve. En cambio, cuando ella, yo me contacto con ella a las diez de la noche, hablamos por teléfono eh, me presta todo su apoyo, me
0: escucha atentamente y lo encuentra grave. Pero ¿por qué, no ¿por qué si, si usted eh, lleva tanto tiempo eh, visibilizando su caso y, y visibilizándolo, la verdad es que a, la, a las más altas esferas, ¿por qué piensa que, que en definitiva eh, todas sus gestiones han sido infructuosas?
1: Es lo que no entiendo, porque en primer lugar aquí están involucrados los tres poderes del Estado, porque yo denuncié al asistente social que mintió y me otorgué los audios donde queda de mentirosa. Entonces se lo mostré al fiscal a cargo de esa querería que se llama Sebastián González Morales y le hablé de estos audios y yo le digo que yo no estoy violando la, la privacidad de esta persona porque la estoy llamando en, 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 en su horario laboral. Me dice que eso es conversable. yo he dado cuenta de todo lo que me han hecho a todas las autoridades. Aquí no puede haber un diputado que no diga a mí no me llegó el correo de Claudia o yo no me, no me enteré de esta historia. Ninguno. Entonces yo no sé por qué me tienen apartada de mis hijos durante tres años ...más incomunicada... ...si siquiera tengo orden de alejamiento... ...todas las constancias carabinero por desacato... ...están... ...pero los tribunales fallan... ...son los jueces... ...los jueces son los turbios que ellos no ven... ...ni jamás han velado por el interés superior de los niños... ...no les interesa a los niños... ...a ellos les interesa mensualmente... ...abultar sus bolsillos. ...nada más... ...yo he recibido en mi puerta amenazas de muerte... ...tengo un video... ...me apedrearon la casa... Me han denunciado que quiero contratar a un sicario, me han tenido secuestrada, me ha, últimamente atentaron contra mi vida y, y sigo viviendo aquí y yo aquí estoy en peligro. Mi vida corre peligro porque no puedo hacer nada, que es lo que le expliqué a Mónica Salaquet a la ministra, porque ellos están detrás de mis pasos, saben todo, porque mi hermana dice en el audio que ella ha invertido mucho en un, en un inf- infiltrado y que ya ha pagado 700 mil pesos a un perito para que perice a mi marido, y eso que dice que es una cuota de tres. Entonces, ya basta de mentiras basta de engaño, no puede una consejera técnica tener tanto poder a no ser que tenga tanta información de jueces. Así de simple.
0: Claudia, ¿y cómo espera que esto se resuelva cuando usted, durante, durante nuestra conversación, ha hecho claras alusiones a que en este caso hay abiertamente corrupción judicial. ¿Cómo claro, espera es entonces que, que esto se resuelva? De
1: corrupción judicial. Y yo no sé cómo frenar esto. La, la, la Contraloría, su trabajo es, ¿cierto? Eh, ver quién es el culpable y por qué estas asistentes sociales, que son servidores públicos, hicieron tal o cual cosa. Pero pero la, la Contralora de Punta Arenas pierde el tiempo en vez de sancionar a, la, a, la, a, la, a Carolina Alberete que mintió, y sabe que mintió y tiene todas las pruebas que yo misma le otorgué, ¿por qué no hace su trabajo? Entonces me dirijo a la Contraloría General de la República de la República y el Contralor General se hace, hace oído sordo. O sea, ¿qué clase de autoridades autoridad tenemos? Estamos en tierra de nadie.
0: ¿Y por qué piensa usted que, que sistemáticamente las instituciones le han ignorado su caso?
1: Es lo que yo quisiera saber, y me gustaría enfrentar a estas autoridades, enfrentar, me refiero respetuosamente, y preguntarle por, qué, no, por qué, qué soy tan invisible frente a, a situaciones tan graves. A mí esto me causa una tremenda tristeza, pero nada más me causa más que tristeza de no estar con mis niños que son la vida y los niños mis hijos mi familia lo que yo para mí considero lo más sagrado
0: cuándo fue la última Entonces, vez que usted y su esposo eh, pudieron ver a su hijo
1: a ver hubo una audiencia que no recuerdo en qué mes fue pero fue el año pasado cuando el juez que la verdad no dice su nombre cuando se presenta eh, pero por eso no lo recuerdo dice Claudia donde ese señor abogado y da el ejemplo Dice, si yo tengo un, ni- un niño y no lo mando al colegio por de manera antojadiza porque no quiero, lo estoy vulnerando, quiero que todos contesten. Sí, dijo, pero si el niño está enfermo y no lo mando, no, dijimos. Entonces, ¿están claros cuál es una vulneración? Por supuesto. Díganme a mí, dijo, exactamente, ¿cuál es la vulneración? Porque él no entiende, porque la ley dice que si un niño está en situación de calle... La ley lo ampara, no es motivo para que lo quiten. Que digan que mi hijo se está mojando en la calle, tampoco es una vulneración. Estamos en Punta Arenas, donde estuvimos en un momento que había lluvia, después nevó, después granizó, después salió el sol. Entonces, no pueden inventar algo, La, la verdad ya está en documentos. Documentos que tiene PBI, tiene Carabineros, tiene Fiscalía, tiene la el Centro de Medidas Cautelares y también el Tribunal de Pudahuel. Mis hijos también tienen derecho a que yo los críe, no que esa gente psicópata, esa gente enferma que ha, ha, me ha tenido secuestrada, que ha intentado quitarme la vida, no pueden esos niños estar con esa gente. Entonces, ¿cuál es la, aquí el rol de la defensoría? Si Patricia Muñoz ha hecho abandono de deberes desde que está en la defensoría, ella no puede seguir como defensora de los niños. Tampoco puede decir en Twitter que orgullosa defensora. Yo no puedo sentir orgullo si actuó mal. Por eso sentiría vergüenza, pero no orgullo.
0: Cuando usted relata el hecho de que de, de que su familia la agredió, eh, ¿usted de verdad cree que, que tenían la intención de asesinarla?
1: Sí, porque yo tomo dos gramos eh, de leve tiracetam. Y si usted consulta con un neurocirujano, a mí me cargaron cuando la primera vez que me dio epilepsia me volvió a dar, pero me dio en el hospital. Volví a convulsionar la primera vez en mi casa, llegué a la ambulancia y convulsioné en el hospital. Y me cargaron con dos gramos de leviracidam. Entonces tomo mil en la mañana y mil en la noche. y Con ese gramaje es imposible que yo convulsione. Entonces está en el audio y el audio es macabro. Mi hermana sabía, de hecho, yo le digo a mi hija que porque el vaso tiene espuma, no es que el papi lo lava mal que el lava losa. Entonces, yo creo que me dieron algo que me durmió, no sé, para después inculpar a mi marido.
0: Claudia, él, ¿y qué dice su esposo de todo esto?
1: Él, él me dice que está orgulloso de mí, que otra mujer en esta situación estaría realmente destrozada sin querer vivir, o quizás con qué tipo de depresión. A mí me ampara la verdad y ese es mi mejor pilar. A veces yo pienso en mi hermana y me dan ganas de, de a, hablar con ella o ayudarla a que se sane. Porque, por ejemplo, si tú me tocas, Roberto, el tema de la violación de mi cuñado, a mí no me interesa. Mis dolores ya pasaron, mi heridas se sanaron es algo que obviamente jamás voy a olvidar pero si tú me preguntas por él yo siento lástima porque yo sé que en algún momento la vida se le va a cobrar lo que
0: hizo Claudia Uribe Guerra muchas gracias por venir a conversar con nosotros y esperemos que esto, que esto se resuelva de la, de la mejor manera le, le, deseo, le deseo mucho éxito de verdad en, en, en las gestiones que está realizando y tal como se lo señalaba por el bien de sus hijos, por el, bien, por el bien de su familia. Esperemos que esto se resuelva de la, de la mejor manera. Muchas gracias, Claudia.
1: Gracias a usted por esta oportunidad. Que esté muy bien.